0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar Toque Rápido. Apresentação Nicolas Franco.
1: Boa tarde, está no ar o Toque Rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas Carol Fernandes, Paulo Rogério, Henrique Gomes e Gustavo Laurindo. Boa tarde, galera! E vamos começar com a partida de ontem do Grupo C da Copa América. Na Arena do Grêmio, Uruguai e Japão empatam em 2 a 2, com gols marcados por Luiz Soares e Jiménez para os Uruguaios e Kojimi Yoshi, anotando
2: os dois tentos japoneses. Qual é a análise geral dessa partida? Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde aos ouvintes. É, eu acho que na partida de ontem o Japão foi muito prejudicado pela arbitragem. Fez um bom jogo, um jogo muito melhor, na verdade, do que eles fizeram na estreia contra o Chile. E mereciam, no mínimo, um empate. Até mesmo a vitória, se não fossem esses erros da arbitragem. Que marcou um pênalti que, a meu ver, não existiu para a equipe uruguaia. E deixou de marcar o pênalti para a equipe japonesa. E não deixou só de marcar, deixou de revisar no VAR ou seja, o árbitro nem deu uma segunda chance ao lance no mais, depois que o Japão fez 2x1, me parece que se acomodou com a vantagem é, quando o jogo estava empatado é, o jogo estava tendo muita trocação o jogo estava lá e cá e depois do 2x1 o Japão se acomodou muito, aceitou a pressão muito fácil da equipe uruguaia e como a gente sabe os atacantes, a zaga do Uruguai tem uma estatura muito alta com a bola aérea podia ser a diferença e foi o que aconteceu com o gol do Jiménez, acabou empatando o jogo é, então o um empate que acabou sendo não tão bom assim para o Uruguai, né, que é um dos pretendentes a ser o primeiro colocado do grupo, e para o Japão acabou sendo não tão bom também devido ao que foi a partida, porque o Japão realmente fez por merecer mais.
0: Boa tarde, galera. Boa tarde, ouvintes. É, eu concordo com você, Paulo. Eu acho que o empate foi muito justo, é, apesar do Japão ter sido prejudicado, porque o Uruguai chutou mais vezes ao gol, chegou mais vezes. Apesar do Japão ter uma ótima troca de passes, e alguns jogadores sabem fazer até algumas jogadas muito inteligentes, eles não finalizaram tanto. Muitas das vezes poderiam, só que é, seguraram muito a bola em vez de chutar, enquanto o Uruguai chegou muito mais vezes no gol. Porém, teve esse lance da arbitragem aí, que atrapalhou bastante o Japão, é, mas que acho que conforme foi o andar da partida, eu acho que o empate foi muito justo para os dois lados.
1: A outra partida do Grupo C acontecerá hoje entre Chile e Equador, às 8 da noite, na Arena Fonte 9, na Bahia. A equipe chilena vem de goleada sobre o Japão. Já a equatoriana vem de derrota para o Uruguai. Como vocês acham que devem ser a postura dos times diante das situações?
3: Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, amigos ouvintes. A postura chilena deverá ser como foi na primeira partida contra o Japão. Uma equipe forte, sólida e que tem, deverá ter facilidade no jogo, porque a seleção do Equador é bem fraca, mas ela pode surpreender. Como o Japão fez um jogo em, muito ruim na estreia e contra o Uruguai cresceu, jogou muito bem e, como os amigos mesmos falaram, poderia ter, vencido, ter até vencido se não fosse o erro da arbitragem, o Equador pode melhorar. Nessa segunda partida, com, principalmente com seus jogadores, o Enner Valência e o Antônio valência são os jogadores de mais rodagem na Europa. Mas eu acredito que o Chile poderá encontrar facilidade sim nesse jogo. Se impor o seu ritmo, é, pressionar logo o ou sair cedo, pode pintar uma goleada, quem sabe.
4: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Eu acho que esse jogo do Chile vai ser até mais fácil contra o jogo com, com, contra o Japão que embora o Chile ter vencido com facilidade, é, demorou um pouco para conseguir fazer os gols. Então eu acho que vai ser o jogo com mais facilidade do Chile, até porque a última rodada vai ser Chile e Uruguai, que com certeza vai decidir as posições do grupo.
2: É, concordo com o que os amigos disseram. O... Também acho que o Chile hoje enfrenta a partida mais fácil do grupo. O Equador, no jogo de estreia, demonstrou que é uma equipe muito fraca Tecnicamente, Então o Chile deve ganhar com facilidade. E é importante essa vitória, né? Porque, como a Carol bem disse, na última rodada tem um confronto direto entre Chile e Uruguai, que são os dois pretendentes a ficar com as primeiras vagas do grupo. Então com a vitória de hoje Então com a vitória do Chile hoje e o empate do Uruguai ontem. É, o Chico pode até encaminhar essa primeira colocação do grupo
1: Amanhã começa a última rodada da fase de grupos E às quatro da tarde, Bolívia e Venezuela se encaram no gramado do Mineirão A Bolívia ocupa a lanterna do grupo A com nenhum ponto E a Venezuela se encontra em terceiro lugar com dois pontos Para ambas as equipes, essa pode ser a última partida da Copa América O que vocês esperam desse confronto?
2: Bom, acredito que não será a última partida na Copa América da Venezuela é, acho que a equipe vai vencer a Bolívia porque a Bolívia demonstrou ser realmente o um saco de pancadas do grupo e a Venezuela fez jogo duro contra o Brasil e conseguiu um empate contra o Peru então acredito que vai vencer a partida e vai chegar aos cinco pontos aí a outra vaga vai ficar entre Brasil e Peru realmente que é o confronto direto e quem se der melhor nesse confronto vai briscar o primeiro lugar ou o segundo e até mesmo o terceiro
3: Concordo com o Paulo, para mim esse grupo já tem garantido o terceiro, terceiro melhor colocado nas quartas de finais. A Venezuela fez uma ótima partida defensivamente contra o Brasil, tem como seus principais jogadores o Salomão Rondon e o Josef Martinez, que tem sido banco para o Rondon, eu acredito que os dois poderiam jogar juntos, até porque o Josef Martinez é um cara mais de movimentação, é um cara que é um centroavante também. É muito bom jogador, e, então eu acredito que é a Venezuela favorita e deverá vencer contra a fraca seleção da Boliviana.
1: No mesmo horário, a seleção brasileira enfrenta o Peru na Arena do Corinthians. As duas equipes somam quatro pontos e irão duelar pela liderança do grupo. Como vocês acham que o Brasil deve se armar para conseguir um resultado positivo?
4: É, eu acho que vai ser um jogo complicado para o Brasil, que já teve dificuldades contra a Venezuela. Então eu acho que deve investir em atacantes rápidos contra a seleção peru peruana. Que é uma seleção muito, muito boa e tem atacantes importantes como o Paulo Guerreiro, que é matador lá no ataque. Então eu acho que a seleção deve apostar em jogadores rápidos e decisivos.
0: Eu concordo com a Carol sim, eu acho que o Tite também tem que fazer algumas mudanças. Eu acho que o Coutinho já poderia começar no banco dessa vez e botar o Paquetá inicialmente. Eu acho que o Paquetá já está pedindo passagem faz um tempo. Outro também é o Everton Cebolinha, que jogou muito bem o primeiro e o segundo jogo. Poderia começar a titular nessa partida, pra até mesmo para fazer uma mudança, já que no primeiro e no segundo jogo o Brasil não foi tão bem assim. E agora vai pegar o Peru, que é talvez o adversário mais forte do grupo. É, o Peru que tem um, jogadores que fisicamente são muito fortes. É, o Guerreiro, como ela disse, e o Farfán também, que está fazendo uma ótima Copa América. Então acho que o Brasil tem que fazer algumas trocas é, para que consiga mudar e ver se funciona dessa vez o time.
3: Bom, eu discordo com o Henrique em relação à saída do Coutinho do time titular. Eu acredito que o Coutinho seja a maior referência do time sem o Neymar. É um cara muito técnico, um cara que dispensa comentários para mim. Não vive o melhor momento, sim, mas é a, re é a maior referência, então para mim ele tem que ser titular. Concordo com ele quando ele fala sobre o Everton titular, acredito que ele tem jogado muito bem. No, quando é preciso, é o cara que tenta o drible, tenta ir para cima sempre muito bem. E não vejo o David Neres com uma boa Copa América, então eu colocaria o Everton no lugar do David Neres. Mas eu queria dar uma ressalva porque o Tite, o Brasil sempre tem começado muito bem os jogos, não tem feito o gol no começo, mas no segundo tempo o Tite tem mexido muito mal na equipe, na minha visão. É, no último jogo mesmo contra a Venezuela, entrou o Fernandinho com o Casemiro, não mudou basicamente nada, porque são volantes e tem a mesma característica. Eu acredito que ele precisa mexer melhor, gerenciar melhor o time no segundo tempo.
2: Concordo plenamente com o Gustavo, é, acho que o Tite tem se perdido muito nas substituições que ele faz no segundo tempo. É, não critico só essa do Fernandinho no lugar do Casemiro, até mesmo a entrada do Everton. Não que o Everton não devia entrar, mas sim que ele deveria ter entrado antes, achei a entrada dele muito tardia. E naquele jogo mesmo, Firmino e Coutinho tiveram atuações muito ruins e terminaram, jogaram o jogo inteiro. Então eu teria substituído pelo menos um desses dois. E agora falando sobre o jogo de amanhã contra o Peru, é, concordo também com o Gustavo de que deveria entrar o Cebolinha já no lugar do David Neres. Afinal, o Tite mesmo assumiu que na Copa do Mundo da Rússia ele errou ao não mexer no time. É, então acho que ele deve se redimir desse erro agora, já que ele mesmo já o admitiu. Então deve entrar com cebolinha. E o Coutinho, acho que não deva sair exatamente por ser a referência técnica do grupo. Sem o Neymar, ele é o de maior experiência, de maior, um dos maiores nomes dessa era Tite. E por mais que não tenha feito um grande jogo contra a Venezuela, é, a gente, todos nós sabemos a capacidade do Coutinho que ele tem de decidir. E também ele já fez três gols nessa Copa América, né? Por mais que um deles tenha sido anulado, é, a grande parte das finalizações do Brasil vem dele. Então, acredito que ele é importantíssimo nesse esquema do Brasil.
1: Bom, e vocês falaram do Coutinho, que poderia sair do
2: time ou não. Eu acho que o Tite vem mal aproveitando o Coutinho, ele vem
1: colocando, escalando ele como um meia central... E na última partida A primeira substituição que o Tite fez Ele tirou o Richarlison do time Depois que ele já tinha invertido o Richarlison com o David Neres e colocou em campo o Gabriel Jesus, mas ele não mexeu no, nas peças em campo, ele simplesmente colocou o Gabriel Jesus na ponta. Eu acho que ele poderia ter mexido no Coutinho, aberto o Coutinho pela esquerda, puxado o Firmino para o meio e inserido o Gabriel Jesus na posição dele, que é de centroavante. Ele não vem fazendo isso, não vem aberto mão do Coutinho por dentro, mesmo ele fazendo péssimas partidas. Então, sustentar o Coutinho no time titular passa também por mexer na, na, na característica tática dele no jogo. Jogar nessa posição não faz com que ele tenha um bom rendimento, como não
3: vem. Eu concordo, Nicolas. É, o Firmino no Liverpool faz muito bem essa função de recuar, ser um, um falso 9. E no Brasil, com ele mais na área, ele lá como centroavante, não, não, realmente não funciona, nunca funcionou. E o Gabriel Jesus é um cara que briga lá na frente, então eu acredito que essa dupla possa funcionar. E o Coutinho também muito preso no meio campo, realmente complica, é, compromete o seu rendimento. O, o detalhe é que Coutinho, Richarlison e Everton, que podem ser titulares na próxima partida, têm capacidade de ter essa movimentação. Richarlison faz a função do lado esquerdo, já fez mesmo a função até de centroavante, então você pode mexer essas peças lá na frente.
2: É, acho válido esse teste, gosto muito, na verdade, é outra coisa que também poderia ser feita, como o Gustavo bem disse, o Firmino não vem atuando bem, então acho válida também uma alteração no segundo tempo, ser mais frequente da entrada do Jesus no lugar do Firmino, é sem precisar muito mexer na, na questão tática em si, só trocar um nove pelo outro, porque o Gabriel Jesus realmente, nesses amistosos pré-Copa América e na própria Copa América, tem entrado bem nos jogos. É, eu prefiro o Firmino em questão de técnica, mas o momento na Copa América o Gabriel Jesus tem se destacado mais.
1: E agora virando a atenção para a seleção brasileira de futebol feminino. Os confrontos das oitavas de final foram definidos e as adversárias do Brasil serão a França. Quais serão as principais dificuldades que as meninas brasileiras vão encontrar nessa partida?
4: É, as Franças são as anfitriãs né, da Copa do Mundo, então acredito que isso, isso possa dificultar ainda mais para o Brasil. Sem contar os desfalques e as lesões que afetaram algumas jogadoras brasileiras, como a Andressa Alves, que era uma das mais importantes e vinha jogando muito bem. Acredito que a substituta da Andressa Alves deva ser a Andressinha, que entrou muito bem no meio de campo. E acho que sim, ela possa jogar junto com a Formiga.
2: Queria ressaltar também que o Brasil deu um pouquinho de azar né nesse chaveamento, nesse nessa sequência de Copa do Mundo na, na, no mata-mata é, vai pegar a França agora, que é a anfitriã a França favorita, como o Carol bem disse, e também caso avance, tem pelo caminho Espanha, Estados Unidos, então a chave realmente muito complicada para a equipe brasileira e a gente deseja sorte e muita sorte para essas meninas brasileiras <risos> E por hoje é isso, pessoal.
1: Chegamos ao fim do Toque Rápido. Sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.